0: Olá, olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ideamundos. Mundos. E nesse episódio aí, o sétimo episódio de Roma Antiga, o Gustavo vai falar sobre a Primeira Guerra Púnica, a guerra aí entre Roma e Cartago. Vou deixar aí vocês com o áudio. Uh, so was,
1: so... Ah, você tava. Uai, ah. Ah, você estava falando ali do, anteriormente nas guerras pírricas que o, o, o Pirro conseguiu dominar significativamente a Sicília, ele só não chegou na pontinha, não foi? Ah, ah, ele Roma. Perdeu. Sim, você falou que ele tinha se enfraquecido, geralmente, com certeza, ele perdeu. Mas se ele já perdeu direto para Cartago ou Roma depois reclamou? A... Ah, porque eles é... se uniram, né? Então, como é... o mapa ali está representado... Só para os ouvintes situarem aqui o que, que eu não estou perguntando, é, tem um mapa aqui representando, ele está nos mostrando um mapa onde grande parte da Sicília é posse de Cartago. Então, é, eu queria saber justamente se a, a Sicília foi aí transferida para Cartago depois da dominação romana. Depois da dominação píria, anteriormente na romana né, e tal.
2: Já era antes da Guerra Pica, já era... A, a, a Cartago já, já tinha se, se colocado como a dominadora da, da Sicília antes, inclusive, da Guerra Pírica. Então, já tinha uma influência que é bem próximo, né? Cartago da Sicília, assim como Cartago da uhum. Sardenha. E eles já tinham, faz tempo, é, entrado em guerra com os povos gregos que, que, que ocupavam a Sicília, os colonos gregos. E a, a intervenção de, de Pirro ele, ele já tinha dominado, então já era, esse território
1: já era da, 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 de Cartago, certo? Pio, ah, ele, sim, ele, ele, ok. Pido? Então, eu confundi essa história aqui. Pio, ah, é, porque você, eu, eu me confundi, você falou que os dois eram aliados e tudo mais, aí eu, eu devo ter inferido que Sicília era posse romana e não cartaginense. Mas ok, então, então tá, tá explicado. Não. E o territóriozinho ali neutro, da Messana ali e tudo mais. Ah sim, Ali
2: era um, era, realmente era um cidade estado, só que muito muito fraca. Assim, é basicamente um estado um estado de, de buffer. É, um só que por exemplo, a Roma não vai, é um estado muito fraquinho que não tem uma condição de, de defesa e Roma não vai conquistar com medo de Cartago, Cartago não vai conquistar com medo de, de Roma, entende? A buffer zone.
1: Ah, de, é, é tipo defesa. É, tipo, é a zona, a, a zona é, de ninguém, né? Zona a zona de... da, da Primeira Guerra, então... entre trincheiras, legal. Pra <risos> é
2: uhum. exatamente isso, né? Mas cidades... É, é com não, certeza,
1: é não. certeza, não. É. É, é só uma comparação besta. Uhum. Legal, legal, legal. Porque, não, era só uma perguntinha que eu tinha me confundido mesmo, então, obrigado. É, eu, tenho é, eu tenho uma, uma pergunta, pergunta também. também. É. É, é que, rapidão, assim, quanto a Siracusa ali, eu tava olhando e, tipo... É, onde... O Arquimedes era... Da onde mesmo? Era de tirar? Ah,
2: sim, sim, sim. Eu tenho que falar sobre isso também. Ah, não. Eu vou falar sobre isso...
1: Depois. Daqui
2: a pouco. Agora eu vou falar sobre isso na mas... verdade. Senhor Arquimedes. Peraí, Dá pra ver aí? Ah, pronto. Agora foi. Sim. Esse aqui é uma mapa mais detalhado da Sicília. É... Não toda, toda... Toda a guerra não vai se passar na Sicília, mas boa parte dela, principalmente o início e o final... Vamos passar na Sicília. Os romanos, primeiro, eles não conseguir a vantagem é dominando Messina, que também tá Messana. Esses nomes uhum. variam muito. Nos anos de Cristo a.C. Um ano depois, ele logo depois da, de conquistarem Messana, que era a, a, a cidade que foi o início da guerra, né, então ela também estava na guerra, é, ele, os romanos vão cooptar Siracusa. Eles vão obrigar, para praticamente, Siracusa a ficar do lado deles e eles vão acabar aceitando. Depois disso, eles vão para os romanos vão fazer uma, um sítio em Agriguento. Isso vai durar pouco tempo, ali em 262, 261 a.C., eles vão tomar a, a Agriguento, que era uma, uma cidade uma cidade cartaginesa, povoada pelos cartagineses, uma colônia. Eles vão vender cerca de 15 mil escravos depois do sítio. Vai ser uma vitória muito grande para Roma aqui na, no início da guerra. Vamos lá, então. Primeira Guerra Púnica, depois da conquista da Itália, depois da Guerra Pírrica, é, uma década depois da Primeira Guerra Púnica. E eu preciso falar antes sobre Cartago, vai ser a grande opositora de Roma ali por quase um século, nas três Guerras Púnicas, vão levar do primeiro empate inicial das duas potências, que antes eram amigas, até a destruição total de Cartago. Então aqui uma reconstrução provável, né? uma possível construção da cidade de Cartago, que ficava hoje na região da Tunísia, hoje no dia da Tunísia, porém ficava a grande cidade de Cartago. Cartago era, era uma, era uma, uma póleis no sentido de cidade independente, que, o, o, que expandiu o seu domínio territorial de uma maneira muito parecida com Roma, só que focando mais na dominação naval do, do mar Mediterrâneo do que na, na subjugação territorial da, da, do continente africano, que é onde se localizava. Apesar de que eles possuíam é, uma presença militar muito grande no, no, no continente africano. É, isso, isso se deu basicamente...
1: Com licença. Eu... É, você estava tá falando desse desenvolvimento naval aí, do negócio dos triremes e tudo mais. Aham. Uhum. Eu queria te perguntar se você saberia dizer se esse círculo no meio aí é um pier, alguma coisa assim, dá para ver que tem uns barquinhos aqui, né? Mas o círculo é o quê?
2: É uma baía artificial, né? E ali, realmente, era uma uma das grandes marcas arquitetônicas de Cartago, em que eles... É, eles... Tá vendo? É uma baía circular, tem vários por, portos portos pequenos, que pegavam os navios, e daí eles construíam a, 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 a marinha, né? Então, assim, como, como você vê que aqui não tem, não tem ondas e coisas do tipo, é fechado, é, é coisa que eles tinham a, a, a ferramentas para construir os navios. Então, isso daí era uma. É, um, um, estaleiro. Uma Bahia, um, um estaleiro, exatamente, essa, essa é a palavra. Estaleiro. Com isso eles conseguiriam, eles conseguiam fabricar navios numa velocidade muito grande. Roma depois ia fazer coisas parecidas para poder é, é, construir marinhas de uma maneira rápida, do que é muito melhor do que construir, assim, na, direto para o mar aberto. E é, é, um, é um símbolo do, do, da sofisticação naval de Cartago.
3: É, o, que bom que o Vitor Hugo disse, porque eu também costumo ver, quando a gente vê é, representação de Cartago, essa rotunda e ela aparece, né? É tipo uma rotunda de trem, sabe? Uhum. É mais, tipo, o Bahia circular. Bahia circular, isso como você bem colocou ó. Marca bem importante da cidade. Mesmo.
2: É, pela própria origem e localização deles, eles possuíam, ali perto da, do norte da África, para o sul não tinha muita coisa, já que uh, uma, você vai para o sul, entre as terras férteis da Tunísia, e, e pouco depois, pouco após isso, no sul, você vai ter o deserto Saara. Então, eles, depois de modificarem a, a, a Tunísia sob o controle cartaginês, eles vão expandir para outras regiões mediterrâneas, então eles vão chegar na, na Sicília, como já falou, eles vão ali até o norte, no, no, no sul da França, eles vão dominar é, a, o que hoje é a Argélia, né, que vai ser o reino da Numíbia, e também o sul da Espanha, vai ser muito importante na Segunda Guerra Pública. É, diferentemente dos romanos, os Cartagineses especializavam em comércio e possuíam grande aptidão naval. Então, os eles também eram, uma assim como 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 eles eram, uma república, governada por uma elite social, como Roma era governada pelos pátrios e pelos ricos. Ah, os os cartagineses os possuíam uma elite social e econômica que dominava os assuntos políticos da, da república. Não havia um rei, como era o mais comum de, de, de forma de governar nas sociedades antigas. É, essa aptidão naval ela vai ser a definidora da, dos conflitos entre entre Roma e Cartago, só que a aptidão militar terrestre em relação, aos, em, em, em relação ao poder de Cartago também vai ser muito expressiva, principalmente com, com Aníbal e os elefantes, né? eles tinham elefantes, coisa que, que Roma não tinha muita acesso, eles tinham elefantes do, da África, e isso dava uma, é, uma vantagem muito grande para eles em terra também. Então, Cartago, por volta dessa época, era mais poderosa do que por volta da Primeira Guerra Púnica era mais poderosa do que Roma, ela era a, a dominadora do, do mar Mediterrâneo e como vai destronar essa posição de Cartago vai se tornar a partir daí o, o, o grande a grande potência do mar Mediterrâneo. Falando a primeira guerra única, é, como já falei o, as duas potências elas eram elas eram amigáveis entre si, só que depois da guerra Pírica vai formar uma sobreposição de esferas de influência bem ali perto do Estreito de Mil do Estreito de Messina será? Messina aí. Uh, você vê que ele, uh, essas regiões não eram, nove ou mais cidades independentes. A a, a, com a exceção de Siracusa, que era a única cidade, é eh, a única cidade importante, politicamente e militarmente importante na, na, na região, a cidade grega da Magna Grécia, que resistiu à a, a, a dominação cartaginesa. E seria bem possível que as duas potências não entrassem em conflito por algum tempo. Não havia necessariamente um impulso para os dois países à guerra, só que isso vai ser adiantado, por assim dizer, esse conflito, por causa de um incidente externo, que não dependia nem de Cartago, nem de Roma. Em 264 a.C., um exército mercenário, que eram muito comuns na Antiguidade, depois de ter fracassado em um determinado empreendimento em Messina uma cidade perto do Estreito de Messina, na, no norte da Sicília, ela pedia ajuda tanto para Roma quanto para Cartago. Não havia uma, uma, um, uma razão muito grande para as duas cidades é, aceitarem essa, esse pedido de ajuda, que era só um exército mercenário estrangeiro. Só que o fato de haver uma disputa pela Sicília ser ali há, é, um objeto de desejo por ambas as, as potências... Ambos os, ambas as cidades vão aceitar esse pedido e vão mandar seus exércitos para Messina. Ali, para auxiliar esse exército mercenário e guia expor, qualquer coisa. É, coisa do tipo. Quando os dois exércitos se encontram, eles vão formar uma batalha. Isso vai dar início à Primeira Guerra Púnica. Vai ser de 264 a 241 a.C. Será é uma, é uma guerra de proporções enormes. Vai durar 23 anos. E um historiador romano, de um século mais tarde do século dois antes de a.C., ele vai falar que a Primeira Guerra Púnica foi a maior guerra da história em duração, até aquele momento. Intensidade e escala de operações. Você vê que ela vai, que ela vai quebrar vários recordes em relação às guerras na Idade Antiga, lembrando que isso aqui foi depois, inclusive, do, do Império de Alexandre, então foi uma guerra muito expressiva para a região e para o, o mundo como um todo nessa época.
1: Desculpa, quanto tempo exatamente durou que eu não escutei?
2: 23 anos.
1: Ah, 23 Uma anos. Uma geração. Okay. ok, ok. E você diz que essa, essa foi a guerra que mais tempo durou até o, até, o tempo, até o período? Sim,
2: a maior guerra. Até 100 anos depois que, que Políbio vai descrever, é, é o Políbio, historiador romano, vai descrever a, a Primeira Guerra Pública como a maior guerra. Então, a maior das três e a maior do mundo até aquele momento.
0: Legal. Ok. Hum? Imagino que as tensões entre os dois uh... já estivessem bem, bem altas assim, nessa época, até para eles se encontrarem lá e aí começar uma guerra gigantesca, <risos> já devia estar um pouquinho complicado. Sim. Uh,
2: porque a tensão aqui, sabendo que, é, por exemplo, a maior parte da península da, da, a península já era conquistada por Roma e a ilha já era quase toda conquistada por, pela pela Sicília e um pedacinho ali, mantendo separado junto com a cidade com de Siracusa é, um pedaço independente ali, e ambos a, a, os, os, os países estavam olhando para aquilo ali, querendo eu quero anexar esse pedaço aqui então eles não necessariamente iriam é, eles não necessariamente, a atenção não necessariamente iria gerar uma guerra como você vê em alguns momentos, a histórica que é tão grande como na Primeira Guerra Mundial, que é você é, falar, ah, não, mesmo se não tivesse acontecido esse estopim, -in, seria inevitável. Porque outros outras oportunidades de exploração para o norte, outra, por exemplo, a própria Ibéria para os cartagenenses, mas, nesse caso aqui, esse exército
0: cenário acabou gerando a, a Primeira Guerra Pública. Os dois estavam de olho no pedacinho de bolo lá em uhum. Ibéria, entre os dois hein?
1: Uh, eu eu se, 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 me Desculpa interromper aqui Mas é, eu fui ali pesquisar Eu tinha uma vaga memória que é a, a guerra do Peloponeso tinha, pelo tinha durado quase 30 anos E, e turns out To be uh, 27 uh, Então Quem falou isso Que, que foi a, a maior guerra até? Não
2: é, somente, até não é somente em duração Em duração Juntamente com a intensidade e escala de operações em escala de ah, operações de intensidade, né? de intensidade okay. é, realmente superou muito a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso se limitou à Grécia e à Magna Grécia. Então, é, durante a Guerra do Peloponeso, você vai ter uma, uma atuação muito grande ali na, na, no Peloponeso, claro, na Ática, é, perto do, do mar Egeu, e no sul da Itália vai ter algumas batalhas muito importantes, mas se limitar a isso. Aqui, a, a, Primeira Guerra, ela, ela, do, a Primeira Guerra Pública ela vai se concentrar ali na Península de Assírios, vai ter na África também. É... E o número de pessoas envolvidas também vai ser muito maior Do que na Guerra do Peloponês Embora a Guerra do Peloponês realmente tenha sido uma, uma das maiores guerras da Antiguidade
3: Políbio aí não fez ele de, de casa, hein Esqueci, eu um o Turcid
1: O que? O Políbio? Mas legal, legal Não sei, Esse... é
2: isso Não sei se ele, se ele, tava... ele tava... não estava ciente da Guerra do Peloponês
1: Faz uma Guerra Mundial, né não Faz uma Guerra
2: Mundial, assim. né Aqui, o poderio naval para se manter uma uma por exemplo Roma não tinha nenhum território fora nessa época não tinha nenhum território fora da Itália então todo o território era conectado por estradas etc agora Cartago possuía é, posições as ilhas Baleares ali que pertencia à Espanha a Sicília a Sardenha a Córsega o sul da da Ibéria, tudo conectado pelo mar Mediterrâneo então o para se manter um, um exército naval você precisa de uma marinha e essa marinha dos cartaginenses era extremamente desenvolvida você vê o império britânico, por exemplo tinha a maior marinha do mundo e era o maior império do mundo a manutenção territorial de um grande império geralmente está ligada à força de sua marinha bem mais do que à força do seu
0: exército não vê se vai fazer muito sentido isso que eu vou falar, mas é como se a, a guerra do Peloponeso tivesse para a primeira guerra púnica assim como a guerra do Vietnã está para a segunda guerra mundial porque a Guerra do Vietnã demorou 20 anos, e a Segunda Guerra Mundial deu que 6 anos no total, mas a Segunda Guerra Mundial é infinitamente uh, mais destrutiva do que a Guerra do Vietnã.
2: Cerca de 60 mil homens e 50 elefantes de Cartago foram derrotados na, no, na Batalha de Agrigento. Os romanos venderam 25 mil, falei 15, né? 25 mil escravos dessa cidade. Uh, a partir daí, os, os cartagineses vão ficar mais espertos eles vão começar a defender propriamente as cidades ah, costeiras, que eram facilmente é, facilmente é, suprimidas pelo, pelo poderio naval cartaginês. É, e Roma vai ver depois que ela não seria capaz de derrotar Cartago apenas militarmente, apenas, apenas pelo, seu, pelo seu poderio militar terrestre, já que as cidades elas passaram a ser fortemente defendidas por, por Cartago. E elas eram, como elas eram as relações portuárias, Cartago podia, podia mandar alimento, suprimento armas e manter indefinidamente a defesa das cidades. Então, o Romano não ia conseguir conquistar a, a Sicília sem, uma, 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 sem adentrar os mares né? tomar o poder sobre o mar Tirreno e o, 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 o mar do sul da Sicília. Aí, os romanos eles vão fazer uma coisa incrível que vai ser o desenvolvimento dos corvos tomando essa, essa pontezinha no navio, eles vão... Eles não possuem uma marinha, né? Eles estavam muito atrasados em relação a Cartago na, na Guerra Naval. E em pouco tempo, depois do início da guerra, eles vão formar uma marinha do zero, eles vão construir uma marinha inteira dos zeros, uma marinha capaz de, de, bater, de enfrentar Cartago e eles vão praticamente anular a a, o atraso, a superioridade naval, a superioridade tecnológica de Cartago, com essa invenção, que são os corvos. E esses corvos é o seguinte: é, os navios romanos eles chegavam perto de um determinado navio de cartaginês, são menos legionários aqui, eles eles iam pelos, pelos navios, cabendo uns 40, 30 legionários. Eles vão é, se aproximar do navio inimigo, fincar esse corvo aqui que tem um espinho, inclusive, vai formar uma ponte entre os seus navios e aí eles vão atravessar a ponte e fazer a luta corpo a corpo. É, e com essa estratégia, eles conseguiram ganhar a maior parte das batalhas. Eles perderam pouquíssimas batalhas navais durante a guerra. Foi um grande motivo de orgulho para Roma, que nunca tinha antes é, entrado em, em, é, enfrentado guerra naval. Vocês viram que, durante a Guerra Pírica, embora houvesse um oceano separando o Épiro, a batalha se deu toda na Itália e na Sicília. Não houve batalha na Grécia. Os romanos eles não tiveram que sair da Itália. E agora eles vão ter que sair. Uh, isso vai ser representado, por exemplo, pela batalha de, de do cabo de Ecnomus. Vai ser uma cidade próxima a, a, no, fim, no, no sul ali da, da, Itália, da Sicília. E no cabo vai ser uma, um perto da cidade no mar. Vai ter uma batalha naval nas primeiras da Guerra Púnica entre Roma e Cartago. Cartago com cerca de 350 é, navios e Roma com cerca de 330, ou seja, com uma pequena desvantagem, e Roma vai destruir a marinha cartaginesa nessa. Não não, não, não vai ser uma vitória total, que eles ainda vão vão ser apenas 30 navios e, e vão capturar 64, então uma boa parte da marinha é, cartaginesa sobreviveu, mas eles vão perder, por exemplo, 30 a 40 mil homens, que é uma perda bem devastadora no início da guerra, os romanos vão cerca de 10 mil. Então essa primeira batalha é um choque para os cartaginenses perderem para uma, uma potência que nunca havia antes entrado na, numa guerra naval. Aqui atrás você pode ver é, como é que funcionava o Corvo, ele fazia uma ponte, né? e em banco, batalha com Corpo, os legionários romanos eram muito superiores. Eles conseguiam transformar a batalha naval em uma batalha terrestre de alguma maneira, uma batalha, uma batalha corporal. Basicamente, como os piratas faziam, né? Piratas do Caribe, é, do século XIX, os piratas eles vão fazer esse tipo de coisa, né? Colocar uma ponte e ir lá e matar todo mundo, não dependendo só dos canhões.
1: É a diferença é que tinha canhão nessa época, né? Então, é, dava para dar uma afastada no povo.
2: Eles não tinham povo, né? É, isso vai. Isso, depois dessa batalha aqui, essa batalha do, do Cabo de Ecnomos, eles vão conseguir, com uma força bem grande, inclusive, vocês, vão, vocês veem que, que eles tinham 140 mil homens. Essa inclusive, ah, vou falar inclusive que essa batalha de Ecnomos é considerada hoje uma das maiores batalhas navais da história, alguns consideram a maior batalha naval da história em é, número de participantes, e número de combatentes. Você vê que 140 mil, mais 150 mil, quase 300 mil pessoas combateram essa batalha naval. Até para os padrões modernos, esse é um número extremamente alto, é uma das maiores batalhas navais da história. É, depois de conseguirem... É, com, sei que eles perderam 10 mil nessa batalha, os romanos, com 140 mil, eles conseguiram desembarcar 130 mil soldados na, na África. Eles vão tentar, com isso, é, tomar a cidade de, de Túnis, perto de Cartago, do outro lado, uma, bem perto de Cartago, inclusive, só que eles vão é, ser derrotados. Eles vão ser derrotados, inclusive, por, um, por Xantifos, um, um mercenário general espartano. O, os cartagineses, vão ficar desesperados, inclusive depois da batalha que eles perderam naval, eles vão tentar negociar paz com Roma, mas o Roma exigiu termos altos demais e eles vão acabar recusando. É, depois eles ficam desesperados, eles contratam um mercenário espartano para comendar o exército deles e acabam ganhando a batalha de a batalha do Rio de Pagagras é, depois, de, depois de Roma perder essa batalha, Roma vai perder ele, cerca de 13.500 homens e ainda vai sobrar ele, mais de quase 100 mil homens conseguindo escapar é, eles, Roma vai mandar uma frota para poder escoltar eles de volta para a Itália, e vai ter uma segunda batalha naval, e Roma vai ganhar novamente essa batalha naval. Então você vê que, que Cartago perdeu cerca de 114, 114 mais 120, e 130 navios capturados ou, ou, ou afundados, só que quando Roma, depois de ter a batalha, quando estava voltando, teve uma tempestade gigantesca, e Roma perdeu cerca de 100 mil, Homens dessa nessa tempestade. 384. Quase 600 navios. que 384 navios de guerra e 300 navios de, de cargo vão ser destruídos nessa, nessa tempestade. Você não falou em. Eu não,
3: não sei, é importante também. Você não falou em qual estação que a, acontece isso, né? Aconteceram esses teatros. Mas, é, salvo engano, para vai poder me corrigir se você souber. Tudo tinha que, que acontecer no verão. No inverno era, tipo, trégua para todo mundo, porque os recursos ficavam mais escassos e o mar ficava muito bravo, né? Então, é, é engraçado isso. Hoje em dia, né, a gente tem essa noção de que guerra aconteceu a todo momento, e, eles tinham temporada para lutar, né? No inverno eles não podiam, porque o mar era muito tempestuoso e tudo, né? É. Ah,
2: isso eu não sabia. Não tinha, não tinha chegado a é. ver. Interessante. Depois dá uma olhada. Eu, acho é, que eu, que eu é... não me Entendeu? engano, eu, essa batalha aqui foi, foi lutada durante a primavera. Eu poderia ver isso. Ele não fala.
0: Né, não, interessante.
2: É, poderia. Vamos regra Spring, também não, mas acho que Aqui, ó, é, data a batalha de a batalha do Rio Bárbara foi na, na primavera de 255 a.C. de Cristo. Sim.
1: Assim, eu acho que para acontecer essa tempestade aí o seu lá de Roma não deve ter feito uma oferenda boa para os deuses não.
2: É, muito provavelmente eles consideraram isso, que, que, a, que ele, os deuses não favoreceram eles e eles não, não ofereceram, ou eles deixaram, os zangaram os deuses de alguma maneira, isso era muito comum. E quando eles perdiam, não só em eventos naturais, como também quando eles perdiam batalhas, eles geralmente é, associavam os deuses a isso de alguma maneira. Em 255 a.C. os romanos reconstruíram a sua frota, ou seja, eles perderam a maior parte da frota é, do, por essa tempestade, eles reconstruíram de novo do zero, em 255, é, adicionando mais 220 navios, e eles deram uma frota maior ainda. E depois eles perderam a frota, eles perderam cerca de 150, 150 navios para outra tempestade, um ano depois. Ou seja, não tava, os deuses não estavam muito contentes com os romanos. É, depois disso, eles ficaram sete anos sem reconstruir a frota, eu não tinham dinheiro para isso, se concentraram, na, na, concentraram, por exemplo, no sítio de Marsala. Então, eles voltaram para a guerra, ter, guerra Terrestre, e depois ter perdido 100 mil homens, eles estavam bastante enfraquecidos, mas não desistiram. Uh, eles vão começar o, o sítio de Marsala, que na época se chamava Libibã, que vai durar nove anos até o final. Ela vai, o sítio vai continuar até os nove anos, no final da guerra, e e só com o Tratado de Paz, que vai ser, vai ser por outro outra ocasião, é que esse sítio vai acabar, e Roma vai anexar essa, essa cidade,
1: inclusive, incluindo
2: toda a Sicília. É, perdendo a vantagem naval por sete anos, depois de sete anos, em 243 anos de Cristo, Roma vai reconstruir a sua frota. E ela, ela vai ganhar uma terceira batalha naval, Terceira das mais importantes. E vai ganhar dessa vez também. Ela vai... Ela vai ganhar essa batalha. E essa batalha vai ser decisiva. Okay. Que não tem os... Aqui. Cartago vai perder cerca de 120 navios. 120 trirremes E perder 10 mil homens capturados. Eles vão depois disso... É, depois de 23 anos de guerra a, a situação não estava boa para nenhum dos lados e depois dessa batalha é, Cartago vai aceitar os termos de paz romanos. E quais são os seus termos de paz? Eles vão entregar a Sicília inteira para Roma. Sicília vai se tornar a primeira província romana fora da Itália. considerados um considerado fora da Itália. Uh, depois de mais de 23 anos de guerra, ambos os países se encontravam em totalização demográfica e financeira. Inclusive, uma, um exemplo disso é que o os, romanos, os cartaginenses chegaram a pedir uma, uma quantia gigantesca em, em, em empréstimo para o Egito Pitolomaico, que era um dos diadocos. O Egito Pitolomaico vai recusar essa, essa, esse empréstimo. Felizmente, né? porque provavelmente, provavelmente eles não iam pagar considerando o que aconteceu depois. Uh, Roma também estava bem próxima à falência igual Cartago ela teve a população masculina adulta diminu diminuída em cerca de 17%, e considerando que 17% não parece muito, mas em 23 anos de guerra, você que nessa época o crescimento demográfico era muito alto, e, teve, em 23 anos teve uma diminuição, uma geração, uma diminuição de 17%, a perda foi muito grande do número de, de homens aptos à a, a, a guerra. Qual uh, vitória na batalha das ilhas Aigatis? os cartaginenses eles vão assinar o, tra o Tratado de Lutatius. Nesse tratado, a cidade vai ser forçada, a Cartago, no caso, vai ser forçada a pagar 82 mil quilogramas em prata a Roma, uma quantia gigantesca. Eles vão ter 10 anos para pagar essa quantia e vão ter que ceder os territórios da Sardenha. Aqui está mostrando que Roma vai pegar também os territórios, os territórios, as ilhas de Córcega e Sardenha. Coloquei Sardenha aqui, né? desculpa. No tratado de erro aqui no tratado de Lutatius eles vão receber o território da Sicília, aí. especificamente o território da Sicília. E logo depois um dois anos depois da de, do fim da primeira guerra púnica Cartago vai entrar numa outra guerra dessa vez com mercenários Roma não vai se envolver diretamente mas os mercenários que que Cartago havia contratado para lutar na Primeira Guerra Púnica, eles não vão receber o pagamento, porque Cartago já estava endividada, a gente tinha que pagar os toneladas de, de prata para pra Roma, e eles não vão pagar os mercenários. Os mercenários vão ficar é, extremamente putos e vão é, entrar em... Eles vão entrar e fazer uma guerra, quase uma guerra civil com, com Cartago, a capital. E durante essa guerra, Roma vai simplesmente ignorar os tratados de paz, e vai, e vai declarar a guerra de novo para poder pegar as ilhas de Sardenha e Córcega. E no meio da, da guerra chamada Guerra dos Mercenários, né? a Guerra de Mercenários, ou dos Mercenários, é, Cartago não, não vai arriscar ter outra guerra com Roma no meio de uma guerra civil e totalmente enfraquecida. E depois de 23 anos de guerra, em um intervalo de dois anos só de... de... depois que eles fizeram a paz de no Tátrio, eles vão ceder Sardenha e Córcega. E vocês vão ver que os romanos eles não vão se importar muito com cumprir a palavra em relação a Cartago, que eles consideravam Cartago como povo, os cartaginenses como um povo extremamente bárbaro. Isso devia principalmente a algum, algumas crenças que eles tinham em relação aos costumes cartaginenses. Eles achavam, por exemplo, que os cartaginenses é, sacrificavam crianças quando eles estavam em alguma dificuldade de estado. E, e não era um, um sacrifício que os próprios romanos faziam quando a criança nascia deformada, algo do tipo. Mas, em assim, crianças saudáveis... Para poder satisfazer os deuses Eles achavam que o sacrifício de uma criança Para satisfazer os deuses era algo Abominável, bárbaro E realmente eles estavam certos em relação a esses costumes Os castagentes realmente faziam isso Mas foi usado como uma propaganda para poder é, é, Não manchar a reputação romana A gente está quebrando esses acordos Aqui e, e descumprindo A nossa honra e a palavra Mas é porque essa, esse inimigo é bárbaro e, e, e mata Crianças, etc As décadas de conflito revelaram o porquê dos sucessos romanos de serem tão consistentes. né? Então, depois de 23 anos de guerra, como que Roma resistiu, depois de ter perdido mais de 150 mil homens ali, só nas são principais batalhas, é porque eles estavam dispostos a sacrificar tantas vidas, tanto dinheiro, e continuar lutando por quanto tempo quanto fosse necessário para a vitória. Permanecendo fiéis aos valores tradicionais, os romanos nunca desistiam em suas guerras. Quando era fase da república, os romanos eles tinham uma um respeito extremamente forte pelas tradições e, e, e eram extremamente bravos em relação a, aos conflitos externos e à própria política interna. Você vai ver que depois, quando, quando, no fim da república, você vai ter um sentimento, um sentimento geral de enfraquecimento das tradições romanas e degeneração do povo romano. E os romanos eles vão se voltar para essa época em que eles passavam... Décadas e décadas lutando contra Cartago, incessantemente, sem nunca desistir. E nunca nem pensar em uma, um tratado de paz que fosse desfavorável, desonroso para Roma. Uh, e provavelmente é esse aspecto da cultura romana que, que foi essencial para a formação do, do Império. Do grande Império que a gente conhece hoje o Apes.
0: Então, gente, esse foi os primeiro episódio das Guerras Púnicas e o sétimo de Roma. Muito obrigado. Espero que escutem os próximos episódios do podcast. Até mais.